0: EL NARCISISMO MALIGNO Saludo cordial. Dentro del trastorno narcisista de la personalidad, existe una vertiente maligna que supone una combinación entre el trastorno narcisista y el trastorno antisocial de la personalidad, con algunos rasgos de trastorno paranoico. Todo esto convierte a quien padece este trastorno en una persona perversa que no tiene ningún sentimiento de culpa y de vergüenza y que no es capaz de desarrollar ninguna empatía en las relaciones personales, por lo que puede llegar a dañar a su familia o a su pareja sin mostrar arrepentimiento. El narcisismo maligno fue definido por Eric Fromm en 1964. Lo describió como una condición en la que una persona se caracteriza por un comportamiento grandilocuente, antisocial y hostil. Su principal rasgo es deshumanizar todo escenario en el que se encuentre ya sea familiar o laboral. La falta de empatía y su maquiavelismo podrían crear sin duda grandes estragos. En la actualidad, cuando hablamos de la personalidad narcisista, es común que a la mayoría casi siempre nos vengan a la mente unas mismas imágenes, la del clásico personaje superficial haciéndose selfies o quizá la de esa amiga que siempre se prioriza a sí misma dejando a un lado a los demás. Sin embargo, estos comportamientos van mucho más allá. Para Eric Fromm, la quinta esencia de la maldad humana se contenía en el narcisista maligno. Son personas con aires de grandeza, faltas de empatía, obsesionadas en tener la lealtad de quienes le rodean, y que disfrutan haciendo daño a los demás. Cabe señalar que, a día de hoy, desde el campo de la neurociencia y la psicología, nos ofrecen definiciones mucho más variadas a la hora de entender o explicar la maldad. Sin embargo, Freud fue pionero en su intento por dejarnos claro que el narcisismo es el germen de muchos comportamientos lesivos para la humanidad. Características del narcisismo maligno Algo que desde el campo de la psicología y la psiquiatría se sabe bien es que ningún perfil de personalidad o trastorno encaja a la perfección en una categoría. Generalmente aparecen rasgos de otras condiciones, de ahí que el narcisismo maligno sea una combinación entre el narcisismo más acusado y ese comportamiento antisocial tan común en la psicopatía. Los rasgos más comunes son los siguientes. Estas personas muestran una marcada grandiosidad. Son personas con un concepto elevado de sí mismos, narcisistas, con un comportamiento que roza los delirios de grandeza y la omnipotencia. Falta de empatía. La falta de empatía implica una incapacidad o dificultad para salir de uno mismo y ser capaz de ser consciente, entender o sentir lo que está experimentando otra persona. Falta de remordimientos. El individuo muestra una falta general de preocupación sobre las consecuencias negativas de sus acciones. Impulsividad. Se trata de una condición por la cual la persona no puede controlar los impulsos las tentaciones o los deseos que siente, y actúan sin tener en cuenta las consecuencias de sus actos. Desprecio por los derechos de los demás. Las personas con un trastorno de personalidad antisocial pueden expresar su desprecio por los demás y por la ley mediante la destrucción de propiedades, el acoso a otras personas o el robo. Pueden engañar, explotar o manipular a los demás para obtener lo que quieren, ya sea dinero, poder, sexo o gratificación personal. Tendencia al engaño y comportamiento destructivo. La agresividad es un estado emocional que consiste en sentimientos de odio y deseos de dañar a otra persona, animal u objeto. Pretender herir física y o psicológicamente a alguien. Otra característica de estos pacientes es que tienen un gran encanto, ya que suelen estar dotados de altos niveles de locuacidad y de inteligencia, lo que hace que resulten personas muy atractivas a la hora de relacionarse con ellas. Este encanto personal les posibilita para disimular la manipulación que ejercen sobre los demás con engaños y multitud de recursos parecidos, por lo que son pocos quienes se dan cuenta de la verdadera personalidad del narcisista maligno. Estas personas necesitan ser admirados de forma continua, por lo que en su relación con los otros sienten sobre todo rivalidad y envidia, que se suele reflejar en su tendencia a explotar y manipular a los demás. Tienen además una gran tendencia a la grandiosidad y al exhibicionismo, derivados también de esa necesidad de admiración los narcisistas malignos y los demás. En sus relaciones con los demás suelen elegir una víctima, generalmente una persona que sufre carencias de afecto, a la que estos narcisistas malignos van a manipular con mentiras y comportamiento fantasioso. Con estas personas, con las que tienen una relación denominada cosificación, o sea que las ven como un objeto para sus fines, no van a tener nunca una relación emocional ni ningún sentimiento sincero hacia ellas, a menos que sea necesario para sus intereses, ya que son personas emocionalmente muy frías. El narcisismo maligno no necesita refuerzos o atención externa. Una característica habitual del narcisismo es la necesidad de ser siempre el centro de atención. Su baja autoestima demanda refuerzos externos, validación y ser siempre esa presencia a la que admirar. Sin embargo, en el narcisismo maligno nos sucede lo mismo. Este tipo de personalidad tiene plenamente asumida su superioridad y grandiosidad. En ellos no hay dudas si y lo único que buscan es posicionarse de manera rotunda ahí donde estén. Eric Fromm los describía del siguiente modo: se sienten poderosos por esas cualidades que, según ellos, les fueron dadas al nacer. Se dicen a sí mismos, yo soy grande y superior a ti. No necesito, por tanto, demostrar nada. No necesito tampoco relacionarme con nadie ni hacer ningún esfuerzo. Manteniendo la imagen de mi grandeza, me alejo cada vez más de la realidad. Pensamiento paranoico y sadismo Pensamiento paranoico. A menudo, estos narcisistas malignos tienden a pensar que hay personas que van en su contra. Su pensamiento dicotómico organiza el mundo entre aquellos que le apoyan y los que no lo hacen. De ahí que desconfíen de todo aquel que sea diferente, que le lleve la contraria, que no se ajuste a su rígida visión de la realidad. Sadismo. Este perfil no duda en hacer uso de la crueldad, el desprecio, la crítica mordaz, la manipulación y humillación. Ahora bien, lo más llamativo de ello no es solo su conducta, sino el hecho de que a menudo disfrutan llevando a cabo estos actos. Tratamiento para el narcisismo maligno. El tratamiento de esta enfermedad se hace con medicación para minimizar los síntomas y con psicoterapia. Aunque debido a su dolencia, los narcisistas malignos no suelen responder bien a este tratamiento. Pues bien, antes de despedirme quisiera recomendarte que si tú miras indicios del narcisismo maligno en una persona con la que interactúas frecuentemente, busques cortar tu trato con esta clase de trastornado mental antes de que salgas afectado mentalmente de una forma grave e irreversible. Pues esto ocurre en el 100% de los casos. Mil gracias por tu atención y hasta pronto.